0: Olá você, esse é mais um podcast Show sedentarismo com um episódio um pouquinho menor que 19 minutos. Você vai desfrutar desse bate-papo, dessa dica bastante interessante, principalmente se você é um daqueles que prefere variar constantemente os estímulos ou se acha que desse jeito não funciona. Desfrute! o bate-papo dessa vez é com o Bruno Pasquarelli, que vai contar para a gente a história dele e repetindo um roteiro já conhecido. Brunão, vamos lá, já falei seu nome, diz para a gente aí quem é você, quanto tempo você está na área, sua história dentro da área e qual a sua dica para quem estiver assistindo ou ouvindo, dar um show no sedentarismo.
1: Bom, oi Guilherme, tudo bem? É, eu sou professor de educação física, já estou formado há 10 anos. Né? E a, o meu recordatório antes disso foi de uma pessoa que começou a praticar esporte desde muito cedo e pratiquei muitos, muitas modalidades. Né? Então, e aí, com base no tema aí que você, do nosso bate-papo
0: uma das dicas
1: que eu vou falar hoje é justamente da prática de multimodalidades. É, então, a gente tem visto muito, principalmente as crianças, é, devem investir muito nisso, os pais, né, proporcionar as crianças a, a experimentar vários tipos de modalidades, seja elas de luta, seja elas mais voltadas a, a esportes de de coletivos ou em esportes individuais. Essa é uma boa alternativa, não só para combater o sedentarismo, mas para o desenvolvimento motor dessas crianças, para que elas consigam experimentar vários tipos de modalidades e, e se manter ativa na fase adulta, né não não ficar sedentária. Então, quando ela tem essa leque de opções de ter praticado muitos modelos de exercício físico, ela está ela mais apta a escolher um desses modelos de como ela quer se manter ativa na fase adulta. E eu acho que o mesmo se aplica para os adultos. né é, A gente sabe que existe uma evasão muito grande, por exemplo, quando alguém escolhe uma academia e acaba não gostando, e se vê preso àquela modalidade, né? é... Então uma dica que eu dou é justamente explorar novas modalidades, sejam ela pode ser participar de um grupo de corrida, um grupo de caminhada, é, pode ser fazer é, musculação, fazer natação, praticar algum, até algum esporte coletivo, né? E inclusive ter um, uma flexibilidade de, de, na organização da semana poder escolher qual prática quer fazer. É, o dia que tá, tá disposto a fazer uma caminhada, uma corrida, que vai vai para um parque, faça uma caminhada, ou, ou vá para academia e fique na esteira, o dia que está disposto a, a pegar um pouquinho mais de peso, que faça também... Né? ou um dia participar de uma aula de dança ou de crossfit ou algum tipo de aula diferente, se tiver a possibilidade é, essa é uma boa dica para quem quer se manter ativo quem quer deixar de lado o sedentarismo e, e começar uma vida mais saudável é poder escolher entre várias modalidades
0: espera aí que a gente vai ter que dar uma credibilizada nessa sua informação porque ela parece um pouco maluca é? Um pouco diferente do convencional. Ao invés de eu fazer é, natação três vezes por semana e jogar futebol duas vezes por semana, é que eu vá variando, igual eu vario é, o restaurante, procurar um restaurante novo por dia. Para credibilizar um pouquinho isso, você falou aí é, que você está na área há 10 anos, mas vamos é, falar um pouco qual foi sua é, formação acadêmica de forma rápida, para quem estiver assistindo o vídeo ou ouvindo este áudio, saber que não é um aventureiro que está falando. Diz aí, você fez a Faculdade Estadual
1: de Londrina? Isso, me formei na, na Universidade Estadual de Londrina. Depois eu fiz uma especialização em treinamento esportivo na Unifesp. Tá. É, atuei em programas de avaliação física de... É, desenvolvi projetos de pesquisa dentro da escola, tanto quando na seleção de, de novos talentos, quanto no, no combate à obesidade. Então, a gente detectava, era um projeto em parceria entre a é, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esportes e Secretaria de Educação. Uhum. Então, a essa parceria justamente para detectar a prevalência de, de sobrepeso e obesidade nas escolas e depois levar essas crianças a, a programas de atividade física e esporte. Tem um Bom, mestrado sobrepeso. no meio do caminho aí também. é Daí seguindo eu fiz o mestrado na área da fisiologia do exercício. Uhum. Fiz também uma especialização em nutrição. E depois parti para o doutorado já na área pedagógica. Então fui estudar os processos de, de iniciação esportiva e de especialização esportiva é, dentro do esporte. E hoje faço o MBA em gestão de pessoas e liderança. E aí, no doutorado, que eu me deparei com uma certa metodologia né, de, de, de iniciação esportiva e de programas de saúde voltados à prática de esportes. Nesses programas a gente, eu estudei que que uma maneira de diminuir a, a, a invasão da, de crianças e adultos da prática esportiva é justamente eles praticarem o multisporte ou multimodalidades. Ou então, eles terem é, a possibilidade de, de serem flexíveis, é, como você falou, como a gente às vezes tem vontade de comer uma comida japonesa, depois vai para uma comida tailandesa, depois vai para uma comida mineira, né, e depois vai comer uma massa tipo típica italiana, e o esporte ele também pode ser exatamente isso, a gente pode ter vários gostos e, e usar de acordo com a nossa vontade, aquilo que a gente as nossas preferências, né, porque... Quando, a
0: gente fala, quando a gente fala de sedentarismo, isso faz muito sentido, né? É claro que se a gente for olhar para a performance, essa linha de raciocínio é, tem que ser descartada. Né? Quando a gente pensa no atleta de alto rendimento, que não é esse o assunto aqui.
1: Sim. Eu acho que nem é descartada. Hoje em dia, é, os atletas eles acabam fazendo outros tipos de modalidade, é para preventivos ou para desenvolver um, um, um outro componente do corpo dele, né? a preparação do corpo dele para o rendimento. Mas olha que interessante, os atletas fizeram um estudo com atletas americanos e canadenses, mais de 500 atletas que chegaram na elite. Uhum. E eles, eles fizeram um recordatório das práticas esportivas desses atletas que chegaram na elite. Tá, eles descobriram que a maioria dos atletas que chegaram na elite não eram os que tinham passado mais tempo praticando a modalidade na qual eles foram profissionais. E sim, a maioria eram aqueles que tinham influenciado mais de uma modalidade esportiva durante a sua trajetória. Uhum. Então, esse é um dado interessante também, que apoia a ideia de que nós deveríamos... É, é descobrir novas modalidades e adotar hábitos que, que, que sejam voltados à prática de multisportes ou multimodalidades. É, eu tenho eu tenho é,
0: total apoio para essa teoria na formação. Eu só quis dizer aqui que o Michael Phelps invariavelmente ele tem que nadar mais do que as outras modalidades, né? Um jogador de é, futebol ele precisa se dedicar rigorosamente ao futebol mas que na, no processo formativo, invariavelmente, é, é, vai ajudar, vai complementar. Isso é uma teoria, aspas, nova, não é? embora é, se sugeriam alguns pesquisadores isso, mas comprovou um estudo relativamente novo, de novo, entre aspas, aqui. Legal.
1: isso é uma é, dica que, que a gente chama, né? Diga, desculpe. Eles chamam de treinamentos coadjuvantes, né? que eles fazem esporadicamente, são complementos, mas não são os principais.
0: Um exemplo disso é o Michael Phelps mesmo, que os primeiros dois Jogos Olímpicos ele só treinava na água. Para os Jogos do Rio de Janeiro, nos últimos quatro anos, ele começou a fazer treinamento funcional muito pesado. Né? Fora d'água, parecido com o crossfit, não necessariamente crossfit, mas levantamento de peso olímpico, algumas coisas nessa direção. A Dara Torres, que em Pequim, aos 41 anos, ela ficou em segundo lugar numa prova de velocidade, ela já treinava é, alguns exercícios de musculação muito pesado. 41 anos, segundo lugar, na prova mais rápida da natação feminina, perdeu por centésimos, batida de mão. Enfim, e aí tem outros tantos para a gente citar aqui, mas não é esse o objetivo. O objetivo é deixar a vida sedentária. Então, quer dizer que se eu testar cada dia uma modalidade, caminhar na segunda, é, jogar futebol amanhã, se eu estiver sempre atendendo aos convites dos meus amigos, eu já não estou sedentário.
1: Sim. Provavelmente corre... O... É, é possível que que tenha menos evasão, que você se deixe de, de, de ser ativo com menor probabilidade. Né? Então, Por exemplo, eu, eu pratico muito isso. Tem dia que eu não estou disposto a fazer uma corrida mais longa. Talvez eu esteja com o estresse do dia ou então o estresse do treino do dia anterior e eu não, meu corpo não está pedindo muito impacto. E eu acabo optando por fazer outra outro tipo de modalidade onde atenda melhor aquilo que eu estou sentindo naquele dia aquilo que que eu passei né meu humor meu estado de humor está preparado para fazer o importante é que eu sempre faça alguma coisa né e, então essa é, essa é a ideia é,
0: vamos pegar penso... nessa onda aí é, tem uma outra parte que é importante. Eu também tenho que me colocar aqui. É, qual a, o que você fez no seu. No, ontem ou hoje para não ser sedentário? Ou o que você vai fazer amanhã para não ser sedentário?
1: O que eu fiz ontem? Ontem eu estava um dia onde eu não treinei. Uhum. O que eu fiz foi um trabalho de liberação miofascial. Eu tinha alguns pontos ali que estavam tensos no meu corpo. Eu usei uma, uma bolinha de Nossa. softball, uma bolinha mais dura, onde eu coloco ela em alguns pontos e através da pressão ela libera o músculo que está tensionado. É como se fosse uma massagem, mas eu faço de forma individual aqui.
0: Eu estou aqui perto da parede, eu vou, eu vou simular. Você coloca na parede e massageia, é isso? Pra quem massageia. Tá?
1: Mexe então, para lá e para cá, exatamente no ponto da dor. É, faço agachamentos também, e ela passa por, pela toda a, a, a coluna ali, né, os músculos ao é lado né, dos da, pressão, ossos, né, da coluna, legal. É. É. Dependendo da pressão que eu coloco, ela atinge músculos mais profundos ou mais superficiais. Mas aí é um detalhe
0: muito mais específico, não é o objetivo desse, dessa proposta aqui do show sedentarismo. Então Sim. você está com dor, ao invés de treinar, você optou por se automassagear usando a bolinha. Hoje você fez Sim. o quê?
1: Hoje eu, é eu não fiz nada. Eu vou fazer. O que que você vai fazer? Hoje é o dia que eu saio para dar uma corrida. É, é, ontem foi um dia que eu me preparei, tirei as dores do corpo. Hoje é o dia que eu saio para dar uma corrida. E aí, é, tanto a corrida, existem dias que eu vario muito o treinamento de um dia para o outro. Tem dia que eu estou mais disposto a fazer um treinamento mais longo, né? Então eu controlo isso através da do pacing, né? através dos aplicativos do celular que, que a gente usa. É, então eu faço um treino mais longo, uma velocidade mais baixa de corrida. Tem dias que eu depois de aquecer eu acabo fazendo um treino curto de, de 10, 12 minutos, onde eu faço corridas, sprints, e aí vou variando a, a, a velocidade dos sprints, vou no meu limite, então é um treino com... Com, com um tempo muito curto, mas uma intensidade muito alta. E também há dias que eu, que eu faço o contrário. Um treino mais longo, que eu corro geralmente acima de 5km e, e já no, numa velocidade mais de entre 5 é, é, entre geralmente entre 5km
0: por minuto, por aí. Tá legal. Amanhã tem plano de fazer alguma coisa? Ou vai depender do treino de hoje? É, vai,
1: acho que vai depender. Eu escolho muito, assim... Deve deve ser voltado um pouquinho mais para força. Então, fazer o trabalho de força com o peso do próprio corpo. Então, eu vou num parque aqui perto da, de casa e aproveito na primeira parte do treino e faço os exercícios na barra, faço flexão, trabalho já, um, faço um treinamento mais funcional... Né, com rotação de tronco vejo onde que estão minhas deficiências onde tem o um músculo que está mais preso, então aproveito para alongar esse músculo, para liberar ele e termino com uma corrida mais leve tá
0: é, ontem eu não treinei nada eu tenho um compromisso de dizer também hoje eu vou fazer um treino na varanda do apartamento que eu moro tenho um gancho para fazer aquele treino de, de fita suspensa daqui a pouco eu vou, vou encarar ali meia horinha quatro passagens por quatro exercícios e tarefa feita amanhã tem um aeróbio para fazer provavelmente pedalar na bicicleta ergométrica lendo um livro que eu preciso acabar de ler então simples desse jeito sem nenhum grande compromisso atlético mais é, legal e qual a sua dica para quem tanto profissional da área quanto entusiasta para estimular as pessoas a darem um show no sedentarismo serem mais eficientes como entusiastas?
1: Olha, experimentar vários tipos de modalidades, como eu já falei. Um dia eu posso fazer uma aula de dança, no outro eu posso fazer uma caminhada e por aí vai. Otimizar o tempo. É, geralmente as pessoas dão a desculpa de que não conseguem fazer as tarefas profissionais e pessoais e por isso não, não vão à academia ou não saem para fazer alguma atividade física. Eu, por exemplo, tenho baixado é, audiobooks, livro e, e enquanto eu estou fazendo algum uh, trabalho de força, um dia que eu que eu vou para academia e por aí vai, eu estou escutando o livro lá, ou então eu estou gravando tarefas e depois eu vou escutando essas tarefas que eu tenho que fazer, as aulas que eu dou, né? Uhum. eu gravar elas no áudio, então eu vou sempre otimizando, como você falou, você está na, na bicicleta ergométrica e lendo um livro, então eu acho que uma boa dica para otimizar o tempo é fazer simultaneamente várias tarefas.
0: Legal. Isso é bom porque quem estiver ouvindo ou no SoundCloud ou no podcast, provavelmente já está adepto a essa tecnologia. Quem estiver assistindo no YouTube pode só ouvir o conteúdo desse bate-papo sem comprometer muito, sem perder muita é, informação. Só não vai ver a bolinha que o Bruno mostrou, mas é uma bolinha parecida com a de beisebol. E vai consumindo o mesmo conteúdo e pode... Tá no ônibus, pode estar tá na academia, fazendo ginástica, não é? Fazendo alguma coisa. Show de bola, Bruno. Não.
1: Quer acrescentar
0: alguma coisa final aí?
1: Eu acho que é isso mesmo. É as ideias de descobrir qual modalidade a gente gosta mais, né? Isso é muito importante. Show de bola. Não. É um show sedentarismo para todo mundo. Show sedentarismo. Se
0: você quiser entrar em contato com o Bruno N. Pasquarelli, você pode fazer através do e-mail bnpasquarelli.com. Está aqui nos créditos para você consultar a hora que você quiser. B de Bruno, N de Navio, Pasquarelli, com dois L's e I no final, arroba gmail.com. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo episódio. Quero falar com a gente, então envie um e-mail para falecom@chozedentarismo.com.br
1: ou envie um WhatsApp para o número 011 945011416.